1: começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje a gente vai aproveitar o finalzinho do mês das crianças e a nova safra de séries como Stranger Things, Speechless, The Get Down, para falar sobre esses personagens que às vezes roubam o show nas séries que a gente assiste, as crianças. Seja para o bem ou seja para o mal, crianças e adolescentes na TV têm o poder de elevar ou de afundar uma série. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje no podcast. Por fim, no Bloco Põe na Lista, damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. A Silvia. Oi, oi. E a Cris. Oi. Vamos lá? Vamos lá. Crianças, né, gente? <risos> Quem é que tem crianças
0: é, em É, por um
2: acaso, aqui ninguém nenhum membro do Spoilers tem filhos. Que a né? gente saiba. Que a gente saiba. Que a gente saiba. Tá, Ou pode... que eles saibam também. Pode ser que, de repente, o, o Denis esconda filhos, mais filhos que o Mr. Catra. Não sabemos. Vai que...
3: Pode ser. É. As chances dessas são
1: <risos> realmente astronômicas.
0: Altas. Alta. Alta. Altíssimas. Al, altíssimas. Na segunda temporada de Strangers. Eu sempre quis participar <risos>
3: daqueles, daqueles programas do Discovery Health Home. Hum, de... Eu não
0: sabia que estava Exatamente. grávida Exatamente, ah, eu
3: não, não sabia que estava grávida Meu Deus, eu estava indo para o baile de formatura E de repente tive um Nasceu. bebê
1: Eu acho incrível como acontece eu achei com que era gases.
3: Eu, adoro. eu achei que era gases <risos>
2: <risos> <risos> é, é muito bom Um dia a gente faz um, um programa Só sobre esses tipos de programas mas <risos> Não é agora Agora a gente vai falar de criança
3: Acho que se a gente for falar de criança esse ano As crianças que meio que dominaram o papo de crianças na TV foram as de Stranger Things. Não, não teve jeito. E eles são... O bom deles é que eles são crianças de verdade, o que isso não é comum na televisão. Geralmente, é, especialmente nos anos 90, as séries com crianças tentavam colocar atores mais velhos pra interpretar crianças, até porque nos Estados Unidos tem uma legislação específica pra crianças que trabalham no cinema e na televisão, e eles têm certas horas que eles têm que ficar no set. Inclusive tem... Uma vez eu vi um podcast que tava falando sobre a atuação de crianças na televisão, e tem uma, uma metáfora, que não é uma metáfora nem... Não é estranha pra ninguém, porque todo mundo viu Cinderela, conhece a história, que... As crianças têm que gravar antes de eles virarem abóbora. Uhum. Porque dá um horário no set as crianças têm que ir embora.
1: Também é uma boa metáfora para crianças que crescem e deixam de ser as crianças fofas que eram, né?
3: Exato, que é um grande risco com Stranger Things. Porque muito ali, tirando a Eleven, que não tá ali pra ser fofa, ainda bem. Uhum. Todos os outros três estão ali contando um pouco com isso. É. Passando um ano e crianças crescendo bem rápido...
0: Crianças entrando na puberdade, é, da realidade estranha. Eles já estão bem diferentes hoje de como eles estavam quando eles gravaram a série. Assim, a, a puberdade já começou é. a acontecer como aconteceu com o Bran de Game of Thrones, que eu acho que é o seu recente.
1: <risos> Passou, tipo, um mês em Game Nossa. of Thrones e ele tá com o do dobro do tamanho no início. Da série. Acho que todos
3: eles cresceram. A Sansa é uma mulher, uhum. a Sansa não é mais uma menina. A Arya talvez seja a única que tem, tem, tá mantendo ali um, um, um ar mais infantil, apesar da trama dela não ser nada infantil. Ah,
0: é. é, mas o, o Bran é muito, muito diferente. Ele, cre... ele sei lá, deu dois voz, meses, né? é, ele entrou de férias, quando ele voltou, mudou a voz, a voz, mudou é. a cara, mudou a altura, mudou tudo. Podiam ter mudado o ator que. Podiam, né? né? Game of Thrones já trocou tanto é. de ator e ele nem é ele... um ator tão incrível. Parece que trocaram ele, mas não trocaram, né?
3: As séries que tem crianças geralmente são séries de família, porque pelo menos você pode acompanhar o crescimento deles de uma forma natural. Então se tem duas, três, quatro temporadas, bom, as, os personagens estão vivendo anos. Mas em séries como Game of Thrones ou até a própria Stranger Things, que a gente não sabe como vai ser ano que vem, se estrear ano que vem, a gente não sabe quanto tempo eles vão querer passar da história. Em Game of Thrones eles não passam tempo nenhum. A história tá acontecendo muito rápido, quase que...
0: Que em tempo real. Né?
3: Quase que... Em... É, em tempo real. Não pra gente... Não, não sei se é em tempo real Não, expressão. é menos
0: que... Em tempo, é, real, em tempo né?
3: contínuo É, a história é contínua pra eles Ela nunca para, ela para pra gente por um ano Mas pra eles volta no dia seguinte Eles começam é. E por isso é um pouco estranho O Bran, o Bran tá tão enorme E o Rickon, quando voltou pra aqueles 5 minutos <risos> é Era uma outra pessoa que ninguém Quem reconhecia é Com. É <risos> Recon. Ninguém lembrava é dele esse ano, além de Stranger Things, outras séries que são mais de família, que são de família, trouxeram ótimas crianças. O casting de crianças, que é uma coisa bem complicada, está sendo muito bem feita em 2016. Acho que a minha favorita, e eu falei aqui no, no podcast de Fall Season, das séries favoritas, continua sendo Speechless.
2: Sim. Que elenco incrível que eles acharam. Eu acho que principalmente o, o terceiro episódio... Que deu mais luz em cima dos irmãos do J.J. Sim, sim. Uhum. teve Cara, paintball. Que, que teve paintball. Então, enfim, é, é raro voce, até você ver numa, numa série de família aí que é focada na relação e com uma criança mais ou a prodígio ou mais especial, tal, etc. Eles darem desenvolver, então, bem os irmãos de uma maneira tão rápida. E Speechless fez isso no terceiro episódio. Quem são essa, esses irmãos dele? Né? Como é que eles se relacionam? Tem alguma é coisa em,
3: em Speechless, nas crianças de Speechless, na relação entre os irmãos... Que me lembra um pouco Malcom com é, the, Middle. the Middle, hum, É verdade. Que era muito bem feito. A, uhum. O casting de Malcom in the Middle era muito bom também. E muito rapidamente você sabia a personalidade de cada um dos irmãos. O Dio e meu favorito, que era o um menorzinho. Uhum. Só que eles sofreram crescendo com a série. Que é uma coisa que os se for renovada e tudo indica que sim. Porque a audiência tá boa, vai ter que lidar.
0: É, eu ia falar de, de Malcom in the Middle, quando a gente começou a conversar. Que duas séries que, que me marcaram muito de, de quando eu tava crescendo. Que eu vi as crianças crescendo junto comigo. Foi Malcolm in the Middle que começou com eles. Pequenos e, e terminou com eles quase a, alguns adultos e outros quase adultos.
3: O Frank Muniz tá daquele jeito até hoje. É o Frank
0: Muniz ele tá com tem a mesma cara. cara de 40 anos, mesmo quando ele era criança, Exatamente. né? Exatamente. E outra série que eu lembro bastante, Denene. Uhum. Que tinha três crianças. A gente. Ainda que o papel das crianças na série sobre uma babá não era tão grande. Porque elas nunca foram muito ponto da série mas a gente acompanhou também eles crescendo a Gracie começou pequenininha era acho que com seis sete anos e a série terminou, ela já era adolescente, quase jovem adulta aí. E depois isso todo mundo Saiu direto para
3: California Pra para
0: traumatizar todos nós que assistimos Denene quando
1: a gente percebeu que era ela Sim, numa cena de sexo com o, Nossa, é verdade. O Hank Moody. Ah, e a do Punch. A do Punch.
3: <risos> Ela mesma. Ela fez Heroes também uma época que ela era ela tipo fez a, Heroes. a roommate... a roommate. Ah. A da, Claire, da Claire é verdade é ela
2: mesma <risos> ela mesma porque
3: isso isso acontece com crianças especialmente as crianças fofas da televisão às vezes quando elas são realmente boas era o caso da era a Grace não não era a Grace
0: A mais nova
3: é, o caso da mais nova de é. Dennei ela era realmente boa é, os agentes provavelmente ou elas eu não sei exatamente quem toma essa decisão mas às vezes eles tomam a decisão de pegar papéis que não são fofos. Pegar papéis uhum. que são mais ousados, que são mais adultos. Pra criança poder provar que ela é não é aquele personagem fofinho.
0: Às vezes dá certo e às, às vezes... vezes não. Não, Às
2: vezes não, né? O que aconteceu é um, é um pouco o que tentaram fazer um tempo com a Gêmeas com Olsen, né? Full ah, Hauser. sim,
3: sim. É verdade. Ah, então é, é. elas não até hoje tentando ser Ed.
2: Elas estão então... tentando... Elas keep trying... Hora da TV hein, toda vez, uma pode ser que tenha matado alguém pra, fazer, pra mostrar que não era fofa. <risos> pode ser, pode ser que sim, pode ser que não.
0: Né? É pra quem não sabe a história, é, uma das ou sem, é, indiretamente ou diretamente, ninguém sabe, ligada à morte do Hit Ledger
3: ela então... era amiga dele e ela tava no apartamento no dia que ele veio a falecer
0: isso é um mas parênteses,
1: não, uma curiosidade não estamos aqui para acusar nenhuma criança <risos> de assassinato, mas procura aí teoria da conspiração
0: gêmea ou sem hit ledger aí no google que você vai achar bastante coisa
3: pra quem viu Full House por acaso Full House dependia demais da, da Michelle que era. Sim. A, que eram as gêmeas é. ou fazendo uma personagem Sim. só porque ela era criança fofa, meio adultinha que falava certas coisas ela era a da em 1.0 <risos> E, Sim, mas quando a série voltou pro Netflix Ela não tinha mais criança fofa como a, como a Michelle, a personagem E elas não assistiram voltar Quem assistiu, achou que fez falta?
0: Então, eu, eu ia até falar do elenco de Fuller House, porque eu imagino o quão grande foi a pressão para a galera de casting de achar crianças boas, porque como é uma continuação de uma série muito conhecida, muito amada e que tinha crianças no centro, a pressão de encontrar crianças para essa versão deve ter sido muito grande, assim como deve ter sido bem grande também para... O mundo é dos jovens, né, que agora tem a continuação. Mas eu gostei das crianças, principalmente do, do filho mais novo. Eu acho que ele… as piadinhas que ele faz, ainda que bobas, ou, <risos> a, a criança, ele tem um bom timing de uhum. comédia. Eu acho que é, até ele é o mais promissor Assim, do, do elenco de crianças <risos> Ah,
3: tá, eu ia falar inclusive dos adultos Dos adultos
0: Não, do, dos adultos, sempre, forever A cracuda <risos> A viciada <Alasca>. e craque <risos> Não, qual que é? A, não é a DJ a outra a Michelle, não. Não, a
3: Michelle é, é a pequenininha,
0: de DJ, a é... Stephanie. A Stephanie, eu adoro a Stephanie. A Stephanie era, mas era a minha carreira favorita dela... em Full House. É, então, mas a carreira dela não deu certo, porque como crianças problemas que crescem em Hollywood, ela se envolveu em droga, ela teve muito problema, foi pra rehab, e Fuller House tá sendo meio uh, comeback dela. o comeback dela, e depois ela participou de dançando com famosos e tal, ela tá tentando se reerguer. Dançando com famosos, né? Cara, se deu certo pro... para pro, aquele nadador lá que não foi roubado aqui no <risos> Brasil, <risos> que foi, eu, eu consigo imaginar... ah isso é muito off-top. Eu consigo imaginar o de RP. E agora, o que a gente vai fazer? Ele vai participar de, de algum reality. Foi Óbvio, foi. Ele
1: ia participar de Unreal, se existisse.
0: <risos> Com o, certeza. O
1: Outra série que
3: estreou esse ano também e a gente já falou no podcast de Fall Season que é uma das nossas favoritas, é Better Things que é a série da Pamela Adlon e ela tem, é uma, ela faz uma atriz que era uma atriz jovem, que agora tá, é uma atriz mais velha, que tem certa dificuldade em achar papéis, mas tá sempre trabalhando mas é sempre lembrada que ela era uma atriz jovem, que agora uma atriz ela tá mais velha até, ela né? foi atriz criança, uhum. ela foi atriz mirim e daí, ela agora tem três filhas que não tem nada a ver com a atuação e o casting das três meninas é muito bom.
1: É muito bom. É muito
3: bom. A filha a mais velha é a filha mais velha insuportável não,
2: Max, que é a filha adolescente ela assim você não tem você olha você, você até arrepia. só de olhar para a cara dela que você fala cara ela vai causar tanto problema sim, é sim. tanto problema é tanto problema
3: e a série é, é engraçado como a série é filmada de um jeito que ela quase parece um documentário porque tem muitas semelhanças entre a entre a série e a vida da Pamela Adlon por exemplo a mãe dela é interpretada por uma atriz britânica e depois numa entrevista eu descobri que a mãe da Pamela Adlon é inglesa ah. então isso não é incomum ela também tem três filhas uhum. então, eu falei, nossa, ok, ela tá filmando um pouco da própria vida A filha do meio, que é a filha do meio também Porque ela tá sempre tentando chamar a atenção uhum. de alguma maneira
0: E vai ser a problemática, provavelmente Talvez, ela...
3: é, a, é a artística É a feminista, é a, feminista, a... É a mais inteligente Politizada Mas,
1: Insuportável o, também Coitada, ela
3: tem, <risos> o discurso dela é tipo Ela tá o tempo inteiro tentando chamar atenção pelo discurso dela E a mãe dela tipo, ok, filha
1: Agora <risos> okay. A gente vai
3: dormir Legal e a filha mais nova, que é a, a fofa. e Mas ela, ela é a fofa não do jeito que as séries dos anos 90 faziam. Pelo menos eu, eu tenho essa impressão. Ela é a fofa que é mais calada. Uhum. Então as outras filhas falam demais. Ela fala de menos. E ela tipo, é que dá um abraço... Ela é a que chama a mãe pra fazer alguma coisa, ela é que é tímida na escola. É uma representação de uma criança que é muito rara na é, TV. É, eu,
1: eu, eu acho que até pode, pode ter sido inspirada na, na vida da Pamela and Edlund. 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 Pamela Edlund. Porque não cai na, nas tropes normais de crianças em séries sim, de família, sim. né? Porque falando em crianças na TV, as séries de família são o um, um veículo principal, onde elas têm geralmente o... Maior papel e o papel mais importante né? E, 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 mas geralmente É muito comum você ter Sei lá, o filho certinho O filho que... A, a criança que é, tá muito precoce pra idade dela é, A filha que tá sempre Nas redes sociais e... e você e... tá falando de Black é, é, <risos> Não, eu tô pensando em Black é, modern, modern, family. Family. modern Family Fresh of the Boat muda um pouco isso Eu acho, até eu acho engraçado Em Fresh of the Boat como tem dois meninos com um perfil meio parecido, os dois mais novos, o que é legal também, porque você imagina até que eles são mais próximos e, 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 e tem uma personalidade meio parecida eu acho que a, as crianças em série de família, você tem que conseguir olhar para aquela família e entender como que a criança ficou daquele jeito Sim. né isso é o mais importante é, além de um casting muito bom, o que é extremamente importante você precisa desse, que o contexto ali faça sentido
3: Blacklist, pra mim, deu muita sorte com o casting da Diane, que é a uhum. filha mais sim, nova. Sim. Porque ela é o clássico criança precoce, muito é. precoce. Inclusive, mais inteligente do que todos os irmãos mais velhos. Mas a, a, a atriz Mirinha é tão boa, tão boa, que você não liga que uhum. isso você já viu milhares de vezes antes. Porque ela vende o personagem muito bem. E é
2: o jeito que gêmeo, vai, ela, né? tem, ela tem um gênio. Que gêmeo, é mais bobão, que ela é é mais bobão, mas é, ele é estrela. Ele isso. é um dos talentos artísticos e com um, o máximo de carisma dos quatro.
3: E né? ele não é o gênio, mas ele usa a, a, a fofura dele pra fazer uhum. os pais fazendo o que ele quer. Então ele faz uma carinha de triste, <risos> ele faz uma dança super boa pra idade dele. <risos> é. daí os pais, ok, vamos dar o que o Jack quer.
2: Uhum. Não olha pra ele, ele é muito fofo. Você olhou, <risos> droga, eu caí na fofura dele. É muito é. bom. Então. É,
1: então você percebe ali como que a, um, a personalidade de um influencia na do outro. E sabe, onde que o Jack olha pra Diane e, e pensa em, em usar aquele tipo de coisa e quando que ela olha pra ele e, e decide é. ser o como que ela
2: é. É, não, em Black History isso é, é, é claro, né? O que me incomoda, por exemplo, em alguns que deveria ter esse contexto, você entender como a criança ficou assim, é o caso de, por exemplo, Mother Family, que. Eles são, parece que foram juntados e eles estão ali, caíram né? Do tipo, céu, caíram do céu. Caíram do céu, né? Tipo, Cada um ó, tem uma
3: personalidade muito diferente.
2: Muito diferente uma da outra. E, tipo, nenhuma delas lembra os pais, entendeu?
3: <risos> tipo, é. não é essa. Isso ah, não é incomum.
2: Não é incomum, <risos> né? Então fica, fica ali, né? Tipo, um casal que tá ali, teve três filhos. Só que você, tipo, você não vê nenhum influência né?
3: também Mother Family, influência, tam né, Mother family também tem um, tem um porém que esses personagens foram criados serem interpretados por crianças, mas a série tá durando mais do que o necessário <risos> e
0: agora eles são... Não, mas primeiro, a filha mais velha de Modern Family, quando acho que, acho que ela tinha uns 20 anos quando começaram a gravar, ela só parece <risos> 14. pequena, mas ela, ela já era adulta quando eles começaram é, a é, a é o a caso que ela já era
2: adulta, já a, a que faz a do meio e o, e o menino eles são eles, eles têm ca... idade parecida. Já é parecida com, com o personagem deles, né? Inclusive o filho mais novo já é é um baita homizinho agora, é. né? E o, o Manny, que faz o... O,
3: o filho da Sofia Vergara. O,
2: o Sofia Vergara. Ele tem conexão com a mãe. Ele tem é. história com a mãe. A mãe, principalmente porque ela criou ele sozinha, né? Antes ela conhecer o Jay. Eles têm muita história juntos que Ai, ela resgata. Eu acho ele tão esquisito. É. Essa, essa trope
1: do da criança que, que acha que é, que é um hominho. Uhum. É. Ela, é ela pode dar muito certo ou pode dar muito errado. E ali, pra ele, ele sempre... Enquanto eu assistia Modern Family eu sempre achei que ele ficava num limiar. Que às vezes era creepy. De, é, é. Não, porque era a, a piada que até o próprio Jay olhava e falava... Meu,
3: você é creepy, né? É, então. É, que ele era um homem velho preso no corpo de uma criança. Que, não? Exato. Tinha uma coisa assim. Aí
2: deram uma aliviada nos últimos tempos. Mas ele, pelo menos, tinha uma conexão muito bacana com a mãe. ele tinha uma história consegui conseguia entender é, que ele é, era é um daquele pouco, jeito.
1: Né? Como ele não cresceu com o pai, ah, ele se sentiu o homem da casa, casa e tal. E
2: como a, a conexão mesmo, assim, de, de, de manias, de não sei o que, de não uhum. sei o que, lá, você via isso. Agora, já na família do, do Phil e da Claire, eles estão cinco lá é. vivendo. E a menininha <risos> lá que eles adotaram, o, o Mitchell e o Cam,
3: a chinesa. A
2: chinesa. Né? Ela. Ela é vietnamita. É vietnamita, é. é. né? A, a Lili. Aline. Lily. <risos> o trope lá dentro daquela casa é se realmente conectar e sim fazer essa criança ser criada como se fosse deles, né? Que ela, ela tem uma uhum. personalidade também, é uma criança precoce, ela é super sarcástica, ela é meio evil até às
3: vezes, assim.
2: <risos> e fica aquele dilema, meu Deus, quem é essa estranha? Fica a trope da criança adotada que a gente não reconhece, e isso me irrita um pouco.
3: Porque é um hum. pouco filme de terror, é, é... né? Tenho,
2: no, rola, rola uns momentos que, assim, eles se entreolham, assim, porque ela fez alguma coisa, ela, ela é meio criança tirânica, assim, nos uhum. pais, sabe? Então... Porque...
3: É o que eu acho. Quando, quando personagens crianças são criados, tipo, pra Full House, a ideia é que, em, especialmente pra sitcoms antigos, mais clássicos, a ideia é que eles não cresçam. Uhum, quando uhum. eles crescem, porque a vida acontece, as pessoas... A biologia acontece. A puberdade acontece. A puberdade acontece. acontece. Os roteiristas às vezes não estavam planej se planejando pra escrever adolescentes. Uhum. A, a Cris lembrou de Denene. Denene pra mim é um caso clássico. De, é um, aquelas é. crianças eram muito bem feitas quando elas eram crianças. Quando elas cresceram, eles não sabiam o que fazer com os personagens. Uhum. Tem um episódio da última temporada de Denene Nanny, em que a, a Fran tá andando pela casa e de repente o Brighton sai do quarto dele e ela fala, você ainda tá aqui? Porque ele não tem o que fazer, ele não tinha a função dele. É, eu ando pelas, pela, pelos <risos> corredores da casa de vez em quando pra ver se tem alguém. Porque o Brighton era a clássica criança, ele era uma peste quando ele era pequeno, ele era, é. tipo, apontava várias coisas e ele era... o era... um
0: filho de homem rico Isso, que é o Isso, ele é animado, etc. É.
3: E queria tudo do jeito que ele queria. Ele era muito engraçado, era um ator mirim muito engraçado. Quando ele cresceu, não dá pra... Até dá pra fazer o adolescente peste, mas digamos que a influência da Fran melhorou ele, uhum. resolveu ele, uhum. e agora não tem mais o que fazer com
1: ele. Ele tinha que ter ido para a faculdade.
3: Uhum. É, o que é diferente quando a criança começa já deixando de ser criança e virando um adolescente? Que daí é um outro cenário de séries, especialmente em drama, porque adolescente em comédia não, faz, não, é, tão, não é tão engraçado, mas é. o adolescente em drama uhum. ele rende mais, ou rende um desastre também pode ser. Temos muitos casos, muitos Temos casos, muitos casos, é. casos contemporâneos. Tem ca e tem casos que eu até hoje não sei, por exemplo, eu não sei se os filhos da Alicia Florrick de The Good Wife são bons ou ruins.
0: Eu nem lembro que eles estavam nas séries, <risos> é, nem sinceramente. ela. Sinceramente. A, Gra a Grace lá. não tem como esquecer Ela,
3: é. ela foi Lembra muitos... da fase cristã é. dela?
2: Gente, como eu amo. Opa, o Richard. Que, que episódio sensacional. Ela desaparece
3: é. pra ser batizada.
0: Baita plot. Baita <risos> plot, é. né? Quem nunca? Eu já dei perdido na minha mãe pra ser, pra batizada. ser batizada. secretamente? Também, Acontece.
3: Acho que todo mundo já fez isso. É a rebeldia da Grace.
0: <risos>
2: Mas é, The Good Wife é esse ponto, né? Tipo fez, tinha um papel, tinha uma, uma luta, eles estavam ali inseridos na, na luta da lixa de, de blindar eles de toda a confusão que eles viveram, né, então a maioria dos, das confusões sempre eram, né, se davam porque expôs demais o pai, expôs demais a mãe, expôs demais, aí tipo, criaram o site das meninas mais gostosas da... da da escola particular, e a Grace tava na lista, aí o irmão intervém e tal, aí as namoradas querendo dar o um golpe no filho, que eu odiava esse explote é, da namorada, interesseu,
3: Namorada em terceira por causa de Don't Trust That Beat. É, porque
1: era, <risos> era a, a, mesma beca beca era a trust é.
2: Mas é, isso acabava, tinha a hora que eles perdiam a mão ou não, mas no fim, eles estavam dentro do contexto de, tipo, eu tenho dois filhos que eu preciso proteger pra eles poderem fazer o que eles quiserem sem a vida uhum. massacrá-los, uhum. né?
3: Eu acho que a Grace funcionava nos momentos em que ela tava já deixando de ser total criança, e ela tinha conversas mais ou menos maduras com a Alicia. Tipo, ah, conversa sobre religião, sobre acreditar uhum. em alguma coisa ou não. Às vezes, quando o episódio se dava um tempo dela ser um personagem real, e a Alicia podia sentar com ela e falar alguma coisa que ela não pensaria que a filha dela diria porque ela se o tempo inteiro com os filhos e eu acho que isso é bem realista em relação aos pais pais uhum. às vezes não sabem o que esperar dos filhos. Uhum. Os filhos podem ser mais espertos do que eles pensam, que são os enxergam co como vida. criança. É,
0: os filhos têm uma vida, ali Que os pais não conhecem. É, mas e... o que eu não gostava de The Good Wife é que eu sempre tive a impressão que eles não eram personagens e sim acessórios. Uhum. Então uhum. vamos colocar a Grace sumindo para ser batizada, para ver como a Lixa reage. Pra lembrar que ela é mãe. Uhum. É, vamos colocar o fulano lá, nem lembro o nome do, do Zack. Do... Nossa, pior ator ever, inclusive. <risos> Se eles tivessem colocado um, um, um Zec de papelão, acho que teria interpretado melhor do que e aquele ele ator. Ele nunca fez nada, nada útil.
3: Tem uma nada. coisa que ele fez útil, só quando ele ajudou na primeira temporada a, a fingir que o pai não tinha escapado do prédio. É. Ele deixa o skate escapar e daí ele derruba o, então, o monitor. É só isso.
0: Novamente, um acessório para os adultos da trama. Sim. Então, eu ficava pensando: precisa deles ali? Não. Precisava, então, precisa como acessório, porque como você acessório, precisa é. ter uma família
1: perfeita, entre aspas, no início da série, pra quebrar, disrupção, é, pra quebrar com a traição do... Do Peter. Do Peter e tal. Mas séries de drama que não são dramas familiares costumam fazer isso muito. Ter ah, crianças, uh -huh. porque precisam ter crianças. Porque as, os, os adultos crescem e têm filhos em algum momento. Então você precisa de crianças na história. Mas a os roteiristas e a história não estão interessados em contar a história daquelas crianças.
3: Quando a série não é uma série de adolescentes, geralmente é isso. Ou, mas um caso de uma série recente que usa seus... Filhas, pelo menos uma filha, muito bem é The Americans. Sim. Porque isso a Paige poderia ter o plot do namorado, e poderia ter o plot uhum. de rebeldia, também tem o plot de ser secretamente convertida. Que isso é uma coisa que acontece Tendência. muito nos Estados Unidos.
1: Tá acontecendo. Mas uh,
3: eles usaram a Paige muito bem como um, um, uma coisa que os pais teriam que se preocupar de acordo com o que eles faziam secretamente. Ou seja, eles tinham que trazê-la para o mundo da espionagem.
1: Ela foi integrada na trama principal da série, que é a trama da espionagem. Sim, ela não
3: é uma coisa só pra atrapalhar ou um subplot. Ela não é um arcozinho pra ser resolvido. Ela é parte integral da série.
1: Ela não é um acessório, ela é um ativo.
2: Ela é um ah, ativo, exatamente. né? Ah, não, e assim, é um você... Soviético. É Então, você percebe isso é, ao longo, depois que fazem né a revelação que ela é um ativo, né? Que, pum, deixou a gente de queixo cair no final daquela temporada. Você começa a pensar o seguinte, cara, era a missão deles, tipo, casar, engravidar, treinar dois filhos e ter a família. Eles já, os meninos são standards, né? Eles são anos uh, standards. Eles, eles são parte da,
3: do, do cover. Do
2: cover, né? Uhum. Então, assim, eles eram sóres do, do Disfarce. É. Então, assim, <risos> eles sempre foram um ativo, uhum. de certa maneira, de contar a história. E aí eles caíram em si que a, a central pode comandar os ativos, independente deles serem pais deles ou não, né? Então, era, foi um negócio bem louco. Eles
3: procriaram espiões,
2: né? Exato. Nasceu espião, cara. Tipo, é um celeiro ali. Ai, que nem eu.
1: Possivelmente a Paige, né? Porque o outro menino... Ele de. O outro menino, lá. pra mim, ele
3: é o análogo do, do filho do Brode em Homeland. Sim. Que é... A, a Dana de Homeland é a anti-Page. É ela verdade. é o contrário. Ela é, ela é filha de um agente duplo, que depois não é mais agente duplo, e depois vira agente triplo, etc. Mas a Dena foi votada no, durante a segunda temporada... De Homeland como a pior adolescente da televisão ever. E da mesmo. É Nossa, gente. Os filhos do
2: Brody, gente, num, né? Que família, né? Morena Macarim não deu sorte, né? Tendo esses
3: <risos> filhos aí. Né? Sofreu igual uma louca. Por que, que a Dena não funcionava pra vocês? O que, 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 que te irritava mais na Dena, Cris?
0: Eu não tava assistindo aquela série pra ver tramas adolescentes que eu vejo em qualquer outra série sobre tramas adolescentes. Eu não tô nem aí que você é revoltada, eu não tô nem aí que você usa drogas, eu não tô nem aí se você acha que você tá grávida ou não, ou se você acha que seu papai não te ama ou não. Eu não tô, eu não tava naquela série pra ver aquilo, e eu achava que a série perdia muito tempo com aquilo. Teve muito tempo de cena com... É, da Muito tempo, tipo, Gente, não ela precisava. Ela se envolveu num de
3: carro com o filho de um senador. é Uma coisa liga? assim que, tipo, pra quê? Agora eles iam ter que mascarar isso, é. porque a escola dela era uma escola de elite, não sei o que, não sei o que. Homeland Sobrava. se perdeu demais é. nos seus adolescentes. Ela Exato. não sabia o que fazer com é. eles. O que é muito triste pra uma série com a Claire Danes, a grande adolescente problemática da televisão, ter personagens tão ruins nessa faixa etária.
2: É. O que me. A única coisa que me deixa com certo medo, né, dessa herança é que a Franny está crescendo.
3: Pelo amor de Deus, Homeland. Você não vai chegar ao ponto da filha da Claire Dennis ser um adolescente problema, por favor. É, a,
2: a Frenny tá crescendo. Ela já foi agora no. Essa última temporada, tudo bem. Ela, a, a Claire Dennis, a, a Carrie. Literalmente, enfiou lá no avião e mandou pra longe.
3: O que é muito comum com o de criança em séries de adultos <risos> que não sabem o que fazer Enfila com crianças.
0: Mário, manda é. pro colégio interno.
2: <risos> Mas ela era... ela era, Enfim, tava lá a menina e a gente já viu que ela já tá grandinha, tal, já interagia, já falava algumas palavras, não foi mais o bebê que ela tentou afogar uma temporada antes.
3: Ah, meu Deus, Aqui, lembro disso. Eu lembro disso,
2: eu lembro. Aquela cena me incomoda tanto.
3: Eu acho engraçado que... É muito comum, a gente tá falando de adolescentes problema, adolescentes problema. Que ah, é, um, é um saco quando acontece na televisão, especialmente quando é mal feito. Mas quando você não sabe o que fazer com o seu adolescente, também é péssimo. Porque pra mim, um dos pontos mais fracos de Breaking Bad era o Walter Jr. Porque ele não era um problema, ele, ele era uma lá. coisa que existia. É. Ele só serviu, talvez, na reta final do episódio, que ele foi o compasso moral. O ponto final que aconteceu na casa dele de não deixar o pai fazer o que ele tava fazendo com a família, mas até lá... Ele tem, tinha, tinha um tumblr de o que o Walter Jr. comeu de café da manhã hoje. Porque é era só o que ele fazia na série. E o pior, que... era um personagem que tinha muito potencial pra tinha. alguma coisa. Porque ele tinha uma deficiência, uhum. ele tinha, saber tinha uma relação com o pai que era forte. Uhum. Mas eles nunca souberam. Ele é o ponto grande, ele é a criptonita de Breaking Bad. Uhum.
1: É, ele, ele só tava lá. Porque realmente ele só tinha o que fazer pra trama do Walt quando ele descobrisse o que, que o Walter White tava fazendo. E uhum. ele só descobre, tipo, no Penúltimo, eu de é, um no é, fim. É, porque, assim,
2: até então, ele era só um ponto da narrativa lá no começo pra apresentar o Walter, pra mostrar, assim, o quanto a vida do cara já era fodida, é. e aí ele descobriu que ele tava com câncer. Uhum. Então, assim, a mulher, ele era um cara que ele tinha dois empregos, ele tava meio sendo esculachado no emprego lá, e aí ele tinha, era professor, e aí a mulher dele tava grávida, o primeiro filho dele tinha paralisia cerebral, e aí, no meio de tudo, ele descobriu que tem um câncer. É. Aí você fala, porra, esse brother tava fodido.
3: Né? <risos> é, serviu pra isso, né? Eu acho e acabou. Seja
1: isso, acabou.
3: acabou. O, o peso no Walter White era tão grande, as coisas na, que ele tava tendo que lidar, eram tão intensas, tão dramáticas, que não tinha espaço para as outras pessoas terem dramas. É. Especialmente o filho dele. Que é quase o que aconteceu com a Kim Bauer em 24 horas. Porque <risos> o Jack <risos> tinha que salvar tanta gente. Ele era responsável por tantas pessoas que a Kim Bauer tinha que lutar contra leões selvagens. Pumas, gatos selvagens, pumas, pumas sozinha. sozinha enquanto ele tava salvando Los Angeles de uma bomba nuclear. <risos> Como você vai combater um personagem que é tão forte e com um filho, sem que ele pareça uma coisa ridícula. É muito difícil. 24 horas transformou o adolescente, a filha do Jack, na coisa mais ridícula que você pode fazer no televisão.
0: Mas eu, eu não vi 24 horas. Mas você acha que precisava ele ter uma filha? Eu
3: acho que... No, em algum
0: no... ponto da história ah, que a mulher morre, né? É, é, depois ele é, precisa é, ter alguém. Ele não
3: tem uma família, porque a, a família dele era Terry, que eles se livram dela na primeira temporada. Então sobra a Kim. Se ele não tivesse a Kim, ele não tem nada a perder. E o Jack já é um personagem que, Praticamente nunca tem nada a perder.
0: ele podia ter mãos, sublinhos. Pois é. é, não é? Depois ele
3: tem <risos> outras namoradas que. morrem. E. <risos> hum, sinto um padrão. E daí ele tem amigos que. Morre. Morre. E daí ele tem também é, ó, os, As pessoas que ele confiam Na, na, na unidade Que, que são morrem. traidores e ah. morrem e, e, Então ele não tem nada a perder
1: Foram cinco é dias horríveis Na nova série dele
3: morre. Designated Survivor e eu estou falando assim porque eu detesto <risos> essa série Eu larguei Não dá
2: Eu, ele
0: tem,
3: não, eu larguei essa série Ele tem o que? Dois filhos E os dois são problemas ah!
0: O porque ele já não mais, tem problema o suficiente. O
3: filho mais velho é, é um pequeno traficante de drogas. E a, é claro. E ó, oh, meu Deus. Ah, é, e, é verdade, e a né? filha mais nova é tipo, ainda é, a filha mais nova, ainda é fofinha, mas daqui a pouco ela vai ser um problema. Ela Daqui a pouco ela vai traficar
0: drogas ou ficar grávida. Ah, ah ficar grávida.
3: Porque, na verdade, quando são um séries clássico. mais políticas e Designated Survivor é um pouco 24 horas e um pouco série política. Os filhos sempre têm que ser um problema. Porque Madam Secretary, da, da Tia Leone, que alguém assiste no mundo, porque ela ainda foi renovada. Uhum. Os filhos dela eram grandes problemas. O filho. Eu o... Nem
1: lembro, eu vi vários pois episódios, é. eu não lembro. A filha dela era qual Steve, problema. ela começa
3: a série. Largando a faculdade e não contando pra mãe ah.
1: ah, é verdade, isso aconteceu É, porque são filhos de presidentes Tem que ser problema, senão Em escândalo, né? Senão eles né? são inexistentes, Se como em é, in scandal é, que é simplesmente Não, em scandal assim, normal.
2: né é, a, a menina depois que teve aquela sex tape Que vazou, tal, não sei o quê, A Olivia mandou Sumiu. ela pra algum
1: lugar Foi, né? E aliás é um episódio muito bom É um episódio incrível A surgiu.
3: própria Olivia é uma criança que foi mandada Pra algum lugar <risos> é.
1: <risos> né? ah,
2: o, o mais velho, né, morreu ah, é. Verdade. Ah, ah ele é. morreu.
0: Eu ele... nem sabia que tinha um filho o mais velho. O bebê às vezes aparece. É, ele ó. foi assassinado,
2: foi horrível. O bebê,
3: gente.
0: E, e o bebezinho. <risos> e o, o filho do... O filho mais novo... É...
2: Tá, tá lá né o filho mais novo às vezes aparece que tem uma cena incrível do do Fitz nessa temporada na última que ele tava brincando de esconde-esconde esconde com o menino então o Fitz aí tá aí de quatro andando no quarto ah, tipo é foi, ah, tá. aconteceu e tem eu tem achei filho que ele tinha Cyrus. esquecido que tinha não, um filho ele e foi ver a
0: vida dele e que não e é a criança incomum. escondida lá tipo esperando Ué, cadê meu pai, pai não, né?
1: não é nada incomum não, quem certo, esqueceu que, esquece que tinha uma é,
2: quem esqueceu que tinha uma filha e, de repente ela apareceu mas apareceu, foi o é, Cyrus. foi o Cyrus é, ali realmente foi ali incrível assim, o que Scandal <risos> fez com as crianças na série.
1: Eu gosto muito de, da, de Another Period quando o episódio que a gente descobre que elas têm vários filhos. Sim, muito. Porque <risos> é o que acontece em todas essas séries. É né? tipo os filhos existem, mas eles estão escondidos. Eles e eu achei, em algum lugar. eu achei
0: inclusive uma crítica. <risos> a isso, Sim. porque tipo, eles têm filhos que não tem nem nomes e eles ficam tipo, todos trancados Sim, dentro de uma sala <risos> e é tipo, no, o filho um, o dois o três, <risos> o quatro, o feio esse é seu ou meu ah, é, esse é seu ou meu, e eu, eu, achei, eu assim, achei uma ótimo. crítica, é. porque uma coisa boa que Another Period faz além de dar umas umas cacetadas em problemas da sociedade, eles também dão umas cacetadas em Na tropes TV. da TV. Sim. TV. Uhum. É,
3: é ótimo, é excelente. Então,
0: é
2: o próprio caso lá em Dalton Abbey. cadê o filho da Lady Mary com Matthew? Cadê o filho da Sybil?
1: a ah, cada um já deve ter mais seis O assim, pequeno George já dormir. aparece
3: no Natal, ok? Ele vem <risos> com a babá, a Nene que, inclusive teve um plot maior do que o próprio criança, porque <risos> a Nene estava supostamente maltratando ele, e daí a Lady Mary fica puta, porque você já tá criando meu filho, mas tá maltratando ele? Ah, não, eu não tô pagando você pra isso. Então a Nene <risos> vai embora, desaparece, surge uma outra, e daí o filho desaparece de novo. <risos> porque Dalton é sobre romance e amor, crianças não têm espaço. Mas na
1: época até faz sentido, em séries porque de época, são, né? os pais realmente não, não criavam as é, crianças. Não, é, não, e assim, em séries de na época... Na Inglaterra, tipo,
0: especificamente?
2: É... séries de época ter filho serve para, ou uma matar a personagem, é né, para uma desgraça horrorosa, né? Ou para ir para armário. Para ir para armário.
1: Mas
3: e exemplos de crianças que viram às vezes até adultos nas séries, mas em que a série funciona para eles porque a série também é deles e dos adultos O que é muito raro, mas Gilmore Girls pra mim É o melhor exemplo de uma série que é da mãe E também é da filha Não é uma ah, série sim. de criança, de adolescente uhum. Mas é uma série que tem, ela tem uma vida E ela é uma personagem, ela é uma protagonista E ela funciona,
0: mas apesar da ela... mãe
3: dela Ser horrível pra Cris
0: Não, assim, eu tenho duas coisas pra falar Sobre Gilmore Girls três Na verdade, um, a Alexis Bledel Não sabe atuar ela Não sabe é, é tanto que ela ela só conseguiu ser a Rory porque ela é a Rory. É. Na vida real. Tanto que a Será carreira que é dela, o, inglês não é o primeiro
3: idioma dela, não tem uma coisa assim. É? Ela fala espanhol porque ela é argentina, ela é parte argentina.
2: É argentina? Não, é argentina?
0: Eu acho que Não, sim, isso não é desculpa, desculpa. Tá desculpa temos de Gael Garcia Bernal aí. <risos> várias pessoas que. A Alice Braga tá lá, Alice Braga protagonizando, protagonizando, protagonizando. Não, não vem com essa desculpa. Wagner do Moura. É não vem não. Wagner Moura tá lá. É. Não vem não a Outra coisa que, que me incomoda muito em Gilmore Girls É que apenas a Rory Tem espaço para crescer Porque tipo, a Lane, não. a Lane, coitada A Lane era colocada no armário E só tiravam ela do armário quando era relevante Pra
3: Rory Isso muito parece que a mãe dela faria com ela é. né? a Lane, Ela vivia no armário, só saia do armário Pra ir pra igreja, coitada
2: é. uma, uma adolescente, uma criança Que a gente viu crescer, vocês não viram Mas eu vi E foi é muito bem trabalhada assim Foi e foi muito bem elogiada no fim da série, quando a série terminou ela ganhou perfil, foi entrevistada a atriz é muito boa, é, foi a série que era a filha do Don Draper em Mad Men.
3: Ah, sim. O hum.
2: ah, que aconteceu? A Mad Men como eu falei, nunca foi sobre o Don Draper é sobre o mundo que os impactos que pessoas horrorosas como o Don Draper causam na vida das outras pessoas, tá? A principal, e a série foi muito esperta nesse ponto, foi assim o que é ser a filha mais velha do Dom Draper crescendo e vendo seu pai fazendo aquele bando de merda como isso influencia na sua vida
3: curiosidade de quem não via Mad Men porque eu larguei ela sabia o que o pai fazia?
2: ela foi a primeira que descobriu
3: entendi ela descobriu. Então é.
2: Tipo, ela tava muito ciente do que tava acontecendo naquela casa, né? E é. Como, e fica essa relação com o pai dela, essa coisa do, da, da menina pré-adolescente, que ainda é muito ligada com o pai, que o pai que saiu, aí a hora que ela se revolta com a mãe, porque o, o, que a, tem a fase que ela culpa a mãe e, na verdade não é, e tal. Em todas as etapas.
3: A mãe dela era a January Jones? É. Eu culparia January, a mãe também.
2: A January Jones, tal, não sei o que no morreu roubou. de câncer, né? Ah, ela morre? Ela morre. Gente, eu não vou... É. Dar spoilers <risos> de é. Então, assim, é, tem adolescência... E aí, a série vai ganhando um pouco mais de tempo de TV. Foi mais ou menos na mesma época que a Dana tava ganhando mais tempo de tela. E eu comecei a ficar meio apavorada, porque eu falei, não vai dar. Mas o da <risos> série era muito interessante, porque é assim... Foi a relação dela, ela, quando ela começou a ir pro mundo, que ela, ia, ela era criança no começo, aí ela foi pra escola, a série termina, ela já tá na faculdade. É, então, assim, a relação dela com se eu vou ter namorado ou não, todos os homens vão ser sacanagem Comigo ou não. É, enfim, como eu me viro, como eu me viro agora com a minha mãe, com o segundo casamento da minha mãe. Como... Cara, foi muito interessante. A série virou uma ótima pessoa. Ela não entrou nesse papel de ser o compasso moral do pai, porque aquele pai não tem compasso nenhum. Nada salva ele, né? E ela foi uma das pessoas que, no fim, foi uma das pessoas, ela nunca passou a mão na cabeça do pai e falou, ai, tá, não sei o que ela. Ela
3: foi bem explorada. Ela
2: foi bem explorada e ela, meu. Falou assim, tipo, a hora que ela tinha que falar pro Dono e pai meu, puta que pariu, que merda que você faz. Ela, tipo. O que é muito falava. difícil de fazer? Muito em difícil, séries Uma De adultos uhum. dramáticos. De adultos dramáticos, e principalmente com essa relação pai e filha mais velha, que sempre tenta se, se redimir, né? Com ela. Tal, uhum. Só que ela não perdoou ele. Ela não perdoa Ela flagrou o pai dela transando com a vizinha de baixo, porra. É. Sabe? Tipo, isso foi, foi o start do, do plot da, da série ganhar a vida, assim, então é, eu achei que foi um uso incrível de um, vou ver uma adolescente crescer numa série e ela sofreu todos os impactos do, das decisões dos adultos então foi incrível,
3: assim É muito raro, porque geralmente quando a gente vê um adolescente crescer, de fato, a gente vê uma criança crescer, virar adolescente, virar um jovem adulto numa série, a série é sobre ele, então a gente tá acompanhando tudo, por exemplo, se a MTV tinha Awkward e ela começa com 15, 14 anos... Perdendo a virgindade... Virando, de, entrando na puberdade de fato... Porque antes ela se comportava como uma menina... E a gente vê ela crescer... E vê ela ter todos os problemas... E ter problemas demais... A ponto de ser muito difícil terminar o coisa. <risos> Mas era uma série muito boa... Porque estava tudo tava ao redor dela, ela via várias coisas erradas que a mãe fazia, e era uma série muito sobre como ela podia apontar pra mãe, pros adultos, que aquilo não era legal, o que a mãe dela fazia, a mãe dela queria que ela fosse uma adolescente popular, como ela foi, a mãe dela queria, em parte, que ela vivesse uma vida que ela quis viver, tipo, de... de porque a mãe dela ficou grávida no colégio, então ela casou muito cedo e ela acabou não vivendo, a juvent... não vivendo o final da adolescência e uma vida adulta que ela queria. Então ela projetava muitas coisas na filha. A série começa porque a Jenna, que é a personagem principal, recebe uma carta anônima falando você tem que fazer tais coisas, você tem que se comportar desse jeito, o jeito que você se comporta é péssimo. E ela descobre que quem manda essa carta, isso é um pequeno spoiler da primeira temporada, é a própria mãe. É uma é uma série muito boa em colocar pais e filhos em conflito. Mas de um jeito que eles sempre solucionam, ela sempre vai pra frente, a, a coisa evolui. Inclusive, a mãe dela tem, acaba tendo um plot legal, o que, o que é raro, os pais têm um plot legal Sim. numa série de adolescentes. Que é
1: outra questão, né, que é quando a série de adolescente, o que fazer com os pais? Principalmente quando não é, não é útil pra série os pais estarem lá.
3: Em Gilmore Girls, a, obviamente a Laura Light tinha um plot é, tão importante, às vezes mais, às vezes menos, dependendo do arco, do que a, do que a filha dela. Mas a relação delas também é essa De um aprender com a outra Claro, é diferente, é diferente da vida real Porque as duas, elas têm uma relação de amizade Que não é comum uhum. Não tô falando que é impossível ou fantasiosa Mas não é comum a relação de amizade na das verdade duas
0: Eu acho que a relação delas é até um pouco doentia Você acha? Eu acho eu, a, a Rory não é uma Pessoa preparada pra viver no mundo sozinha. Ela não é. A, a primeira noite, né, da dela faculdade. na faculdade. Eu ela episódio. liga. Tá, mas ela liga pra mãe dela pra ter uma pedir uma Party. E a mãe dela vai e ela quer ser a amiga legal. É, eu acho, eu, eu acho a Rory uma personagem. Não uma personagem mal feita, mas eu não gosto da Rory, uhum. porque eu acho que ela é completamente mimada e ela é uma pessoa ah, é que mimada. não é. é ela é. não é preparada pra, pra lidar sozinha com o mundo e lidar com os pró próprios problemas, pela relação que ela tem com a mãe dela. Eu acho que... É
3: muito dependente. Em comparação com Awkward, a Lorelai também era uma adolescente que teve filho cedo, Exato. também é. é uma pessoa que não viveu o final da adolescência e tinha uma relação filha. em função da filha. É. As Exato. duas as séries são muito parecidas nesse ponto. É claro que Awkward era um pouco mais cômico uhum. e Gilmore Girls puxava um pouco mais pro drama. Mas eu não quero dizer que não é normal isso. Porque é normal, isso acontece. É, tem filhos Sim. mais novos, mas a a dependência que ela Lai tinha da Rory, talvez era ainda maior do que a da... Porque, sei lá, Ao se você contrário. é filho único uhum. e a sua mãe é solteira... E, sei lá, no primeiro dia de faculdade, ela entrou muito cedo na faculdade... Ai, ah, mãe, volta! Talvez uma mãe que tivesse outros filhos... Ou talvez uma, mais independente, se a, a Lorelai simplesmente fosse mais independente. Querida, fala aí com as pessoas. É
2: adulta. veja aí, certo, que você vai morar não.
3: sozinha. A gente se vê no final de semana. É,
2: que é um pouco da relação, que eu acho que é uma relação muito saudável, que a gente vende em The Virgin. Sim, Pista sim. A no, mãe nos flashbacks da, da Silmara com a Que com Também a Jane.
3: uma mãe que teve filho que muito solteiro, jovem, era. também uhum. não teve o pai presente. Também não
2: teve o pai presente tal, né? É, você vê essa relação da Silmara é, de um jeito muito interessante. A gente vê quando, nos flashbacks foi mostrando. Ah, o dia que a Jane foi pra escola, o dia que a Jane foi uhum. não sei o quê. O dia... casa eu
3: adoro os flashbacks adoro da Jane também. pequena.
2: A, é uma atriz Mirim incrível. Uma atriz ótima também. É uma ótima. Só tem atriz, atriz, atriz boa, né? Atriz e ator bom naquela série. Hum, incrível. Só tem, né? Então aquela menina é muito boa. Né? Então você percebe, tipo assim, o Mara leva ela na numa leitura e aí a menina de romance, de romance e aí ela tem um xilique, uhum. aí ela Jane. Eu falei para você se, 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 tentar se controlar, não, foi só um spark, né? Você tinha tudo decorado, sabe? Uhum. Tipo, era uma relação, é uma relação muito saudável do, e do é uma como dinâmica... uma mãe
1: solteira. Parecida é parecida com a de Gilmore Girls, porque Sim. também é a filha é mais adulta do que a mãe, Sim. e a filha
0: que é, tem e, um conflito termos, ali. É, né? porque a Rory é bem infantil em várias em coisas. Em relacionamentos, especialmente. É. Em, especialmente em relacionamentos.
3: Ou eu acho que o que é legal de Jane the Virgin, que talvez eu não gostasse. Eu, go, eu gosto disso em Gilmore Girls, mas eu não vejo isso com tanta verossimilhança, é que em Jane the Virgin, a Jane, como criança, ela era uma personagem que tinha interesses muito particulares. E ela tem uma vida interior muito dela que ela gosta, que ela alimenta, que não tem nada a ver com a mãe. Uhum. Enquanto a Lorelai e a Rory, apesar de serem pessoas diferentes, fazerem, terem atitudes completamente diferentes em relação ao mundo, as referências delas são as mesmas. Elas uhum. falam das mesmas coisas. É tipo, as duas são clones culturalmente uma da uhum. outra. O que eu já acho que não é tão... É legal que, de
0: ver. É, mas é bem pouco Mas real. é bem pouco real. É.
3: Mas é bem pouco real.
0: É, mas aí eu acho que... Uh... O grande conflito que tem em Gilmore Girls é quando finalmente a Rory corta o cordão umbilical com a uhum. mãe dela. Que é quando ela briga com, com a mãe, ela sai da faculdade e ela vai tentar descobrir. É a primeira vez na vida dela que ela considera em fazer alguma coisa sem ter a mãe junto.
3: Que é o que toda série que tem criança ou adolescente e ela almeja chegar numa vida futura deveria fazer. Como a, se citou a série Draper, são... Personagens que a gente viu crescerem que são interpretados por atores que podem estar bem no papel, não podem estar bem no papel, mas tem que ter um arco de tipo, olha, eu tô vendo um desenvolvimento nessa, nessa atuação, nesse personagem, eu tô vendo ela ir pra algum lugar diferente. Um dos personagens criança e atores mirins que cresceu na televisão e é um dos meus favoritos, e ainda tá na televisão, só que agora nos bastidores, era o Kevin de Anos Incríveis, de Wonder Years, que era interpretado pelo Dan Savage, que dirige muito episódio de televisão, eu tava dirigindo o Casual essa temporada inteira, foi ele que dirigiu. Ah, incrível. Final. Ele é ótimo. Ótimo. E o Kevin, era, ele era criança, na ele tinha a mesma idade que eu tinha quando eu assistia. Então era uhum. você assistia do ponto de vista de uma criança e você realmente era uma criança. O que eu gosto da, de Anos Incríveis é que ele nunca foi um adolescente de problema. Lógico que ele tinha problemas com os pais, lógico que o pai dele era meio péssimo. Mas a, eu chorei quando o pai dele morre no final.
2: Nossa, aquilo me matou. O pai
3: dele morre no final. Ele nunca, ele nunca, o pai dele nunca viu ele se formar e é. era super triste. E, mas o Kevin é, é, uma, é um menino que... Você vê ele crescer, você vê ele ter os ensaios de que ele tem um relacionamento, mas ele era tipo um moleque, ele não sabia o que era ter um relacionamento. Ele, tipo, ele espelhava alguma coisa na Winnie que ela não era. Foi uma criança que na televisão teve a oportunidade de ter camadas. Você tinha fases em que o Kevin tava insuportável. E você tinha fases em que o Kevin tava é um pouco meio como Harry Potter. Que no quinto livro você odeia ele, porque você não tá aguentando. O Kevin foi, tipo, o, a primeira criança que eu lembro de ver. Que teve a chance de ser gostável, teve a chance de ser chato, teve a chance de ser adulto e se tornar maduro. Como a Rory se tornou no final, como a gente espera que ela se torne agora no especial do Netflix. <risos> que a gente não sabe como ela tá. É, pra mim isso é uma coisa de rara. Porque são poucas as séries que têm a oportunidade de ter o número de temporadas certo pra fazer isso acontecer e sair na hora certa. Porque ele se tornou um adulto, ele sai, ele, você, você vê um pouco do futuro dele que ele reencontra a Winnie, porque a Winnie casa com outra pessoa, ele não fica com ela no final, ele conhece outra pessoa e tem filhos e você não sabe exatamente com quem que ele casou, mas você sabe que ele tá bem e que ele cresceu e que você viu todas as fases importantes que precisavam ser vistas
2: É, isso que é legal, como a gente é Velho? Ah, é é.
3: Então... A, a <risos> Silvia me olhou com uma cara agora, tipo, eu não sei se eu falo <risos> ou se eu não falo Pode, é, Velho.
2: É, eu também acompanhei pelo mesmo ponto de vista, né o, Ke a, o Kevin Arnold, né e, assim, era encantador seguir ele, pensando hoje, assim. A gente tinha esse encanto porque muita coisa... Eu acho que eu vi pela primeira vez na série, tipo, Sim. sei lá né tipo a gente viveu algumas ah, o cons... beijo dele. Tem alguns acho um que é um
3: beijo dele que é o William o primeiro beijo dele tipo eu falei ai meu
2: Deus é não que se veja <risos> é não é foi exatamente isso e alguns traumas né algumas coisas tristes que aconteciam que impactava ele impactava a gente porque a gente nunca tinha vivido aquilo né então e ao mesmo tempo para os adultos eram muito encantador porque era sempre a voz do Kevin mais velho sim. narrando a história então isso levava os adultos pra uma nostalgia então eu sempre, eu tenho um texto sobre Anos Incríveis no site, que eu falo quando eu assistia Anos Incríveis com meu pai que era pais o...
3: adoram Anos, Anos Incríveis. Incríveis e
2: passava na hora da, da... A hora que a gente jantava, então a gente via na, na, TV na, da cozinha, na TV da cozinha então Anos Incríveis era uma coisa que a gente assistia com a comida na mesa, e, tipo <risos> e era muito engraçado que assim, a hora que eles sentavam pra jantar no episódio né, a gente tava sentado pra jantar e eu achava aquilo muito legal, né então sentia uma, uma metáfora, um espelhamento <risos>
0: ali, que acho que eu não vejo outra série fazendo isso.
3: Não, é. não tem.
0: Acho que um bom exemplo disso também, desse negócio de você compartilhar em tempo real as experiências que você tá vendo o personagem viver foi confissões de adolescentes, principalmente com a personagem que a Débora Seco é, interpretava, porque ela era a filha mais nova e que tinha a idade mais próxima da minha e ela passou por muitas coisas ao mesmo tempo que eu também estava passando por essas coisas
3: com o adendo de ser no Brasil, é. com adendo é. de é. o que é. No não é comum, é. porque é. geralmente é. criança a gente é. vê em novela e as crianças ou são, ou são alívio cômico uhum. ou são filhos figurantes é. ou são só figurantes. Ou tá sempre
1: é. no armário na Globo tá sempre no armário inclusive é. essa expressão a minha mãe que sempre falava quando a gente assistia novela ela sempre dizia ai ah, fulano botou a criança no armário de novo é porque <risos> se essa criança vai ter destaque vai ser uma puta desgraça que
2: vai acontecer é. com
0: a
1: raio da criança vai ter
0: câncer é. vai
2: não ter não sei o ou... que vai virar um vai morrer vai voltar com uma assombração não sei o que ou vai, a vai ser Lobadora. uma
0: criança insuportável tipo aquela lá que falava ixalá o tempo todo com vai ficar telha, mas Essa... ela é uma... Ela eu a filha da Letícia
1: Sabatella é. eu adorava ela Essa era a público. caracterização é. dela, era falar é. essa palavra
0: lá eu quero marido rico Era um saco aquela criança um saco Desculpa aí, Carla Dias mas <risos> <a conversa risos> era chata. É, Inclusive, como de
1: adolescente Eu acho que fez direito O que Malhação tentava fazer ah, Que era pra Malhação. ser uma, uma né, Adolescente, era pra você Adolescente assistir, ou você um pouco mais novo Assistir e eu sonhar com aquele momento crianças,
3: era a criança da academia é. e você acompanhava um pouco do ponto de vista dele porque ele era filho da dona da academia que era a Silvia Pfeiffer e uhum. tipo, você via os dramas dos adolescentes mais velhos mas você era criança uhum. porque era o público que era assistindo então você falou ai meu Deus e hoje em é dia... Isso, é ser
0: adolescente Luca. Mas assim, mas mesmo é. depois de virar adolescente e continuar a acompanhar Malhação eu nunca me identifiquei com os problemas Não, eu não sei quem que
1: identifica <risos> com Malhação é. acho que ninguém
0: Porque essa, são temas que que sim, acontecem, Al algumas…
3: Diretores da Globo se identificam com é, tema é, de malhação.
0: Tá Não, mas é, 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 sempre foi muito artificial. Então parece que eles têm uma tabela lá, tipo, oh, pessoal, essa temporada a gente tem que falar de AIDS, gravidez, camisinha, e talvez
3: sequestro,
0: talvez Bingo um sequestro. Da <risos> é,
3: não,
2: a, as histórias
0: se repetem assim. É, mas... Se repete, mas elas são tão artificiais no jeito que elas são escritas e interpretadas que eu nunca consegui me identificar com aquilo, com eu nunca consegui sentir que aquilo era real e que aquilo existe.
3: Esse é o problema da uniformização de plots de crianças e adolescentes na televisão, uhum. porque as pessoas sempre presumem que todos têm os mesmos, eles têm que ter o mesmo tipo de conflito, os mesmos tipos de medo o mesmo arco. Para nós. Eles até adolescentes, e nós fomos adolescentes, todo mundo foi adolescente, a gente sabe que, sim, tem certas vai coisas. Ser.
0: Todo é. mundo foi ou vai <risos> ser. Ou vai ser,
3: depende <risos> do Luiz, né? Se não está aqui, vai, Luiz, ainda vai um ser dia, adolescente. Um, um dia,
2: o dia Luiz chega. será um
0: adolescente. Ele
3: vai chegar lá. Um Só porque todo mundo tem o, o, os mesmos tipos de conflitos ou etapas que eles têm que passar na vida, não significa que todo mundo tem as mesmas reações. Ou Exato. pode ter gente que salta conflitos. Uhum. Ou pode ter gente que ignore certos problemas. É muito difícil ver isso bem feito na televisão. Mas quando é bem feito, é, é sem memorável.
2: É, séries que fizeram isso bem feito, a gente pode lembrar. E My
0: Mad
1: Fat Diaries. My Mad Fat Diaries é, que é a Mad... mais
0: real, né? É. 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 é que eu acho que assim, uma coisa que ajuda muito My Mad Fat Diaries é que ele é baseado num livro, biografia, Sim. com a consultoria da, da Ray. É, assim, é, é uma série que eu vi quando eu era adulta. Mas assistindo, por tudo que ela passou, doía tanto assistir aquilo, porque aí eu comecei a lembrar como eu era na época que eu tinha aquela idade. E eu, eu fiquei triste pela Christine do passado, que não tinha essa série para assistir quando ela tava passando por aquilo. É uma série que eu queria muito ter visto, que é um sentimento que eu tive com Freaks and Geeks também, que eu não vi quando eu era mais nova. Aí eu fui ver agora, depois de adulta, e aí eu percebi que aquela série não é pra mim. Agora, se eu tivesse visto quando eu tinha é,
1: a eu idade também, deles... Eu tentei ver e não rolou. É,
0: teria sido uma série incrível pra mim. Mas agora que eu fui ver enquanto adulta, eu, eu não conseguiu conversar muito comigo. Mas My Mad Fat Diary, ela é tão bem feita que ela conseguiu ultrapassar essa barreira. Não é uma série que conversa comigo agora, na idade que eu tenho, mas ela me fez voltar pra a idade que eu tinha e que a personagem tem. E isso é ser uma série muito bem feita. Você conseguir se relacionar com aquilo depois de ter passado e ter superado tudo aquilo.
3: Talvez essa seja uma função das séries com crianças e adolescentes. Independente delas serem para crianças e adolescentes. Que, eu, que não é o que a gente tá falando aqui. A gente não tá falando de séries para crianças. A gente uhum. tá falando de séries para adultos. Mas crianças assistem séries para adultos. Nós assistimos séries para adultos. Então a gente tem que ter bons personagens liberam essa catarse. Independente da idade que você tem. Quando você acompanha
1: e você você tem uma criança de série preferida uma série que você acha que funciona melhor por causa das crianças ou uma série que você acha que as crianças destroem conta aí pra gente nos comentários e agora vamos para o shots? shots Vamos. <Sos>
3: Na última temporada do Inside M. Schumer, ela fez um sketch que foi talvez o sketch mais memorável da temporada.
0: Se não o único. Não, eu <risos> diria o único. Dizem que só existiu esse.
3: <risos> que foi The Nick com criança, um The Nick Jr. Que ela pegou a série do Clive Owen, que é sobre um hospital na virada do século 19 pro 20. E pegou todos os personagens naquele cenário super adulto e cheio de carnificina e transformou todos os personagens em crianças. E ela era a única personagem adulta e foi, ficou muito legal. O que a gente queria aqui é falar que outra série que você que nós escolheríamos para serem interpretadas todas por crianças. Chris,
0: Mr. Robot. <risos> ficaria fofo. Ficaria fofo. Ela toda arrumadinha com a bolsa. Não, mãe, imagina o Elliot com a roupinha. E tu derrubar o capitalismo. Que fofo! Ele lá no computadorzinho. E ó. as crianças e corpos.
3: De boa, tipo, criança é. dona da corpo
0: Crianças corporativinhas. Ó. Ia ser muito fofo. Ia ser muito engraçado também. É, o Elliot não pense bem assim, ah. tipo o e a Ângela indo comprar uma, uma sandalinha nova da Xuxa. Ai, ah, ah, que bonitinho. Eu, eu falei que eu quero a
3: rosa transparente.
0: Eu falei que eu quero a Melissa com cheiro de morango.
3: <risos> Pega a minha Melissa com cheiro de morango.
0: Agora. agora. <risos> Imagina o Tyrell, psicopatinha, pagando um Ai, amiguinho pra bater nele que... no Playground. Ai, meu Deus. <risos> Ai, Deus. É todo
3: no Playground, tem que ser todo na
0: escola. É, exatamente. Aí ele tá tentando derrubar a diretora da escola, Você vai sabe? descobrir no fim que eles estão todos na escola. Ah, é?
3: Você não sabe, na verdade.
0: E, e se na verdade for isso, tipo, <risos> em Mr. Robot mesmo? Isso ah, pode acontecer. É tudo na cabeça tudo do Elliot, é ele ainda tá, tipo, no recreio e colocaram ou tipo colocaram ele na detenção e aí ele tá pensando alguma coisa para derrubar a diretora é não é impossível não é nem impossível é Silvia
2: eu queria ver Gracie e Frank só que criança. Nossa.
3: que específico é? como seria
2: então assim é elas o, os namoradinhos delas de, de 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 jardim de escolinha
3: e vão começar a namorar entre si é
2: Porque agora as crianças né Uau. Né? tipo, tá progressista, pá, não sei o quê. E aí elas... Ousado. Junta, ousado. E aí elas vão lidando com a situação, com as outras amigas, o que estão falando e não sei o quê. E como as professoras vão lidar com isso, blá, 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 blá. Eu acho que ia ser incrível. E aí elas vão para as férias de verão. Elas falam, não quero mais ficar nessa escola, eu vou para o acampamento de verão. E aí elas vão para casa da praia, entendeu? Tipo... Elas vão pedir ajuda pra avó, sabe? Tipo, aí elas é, são. então um adulto. Você pensou muito nisso, né? <risos> Você tem, tipo, todo o arco da temporada já planejado. É, não, eu, eu queria ver. Porque assim, Grace Frank é muito. Eu adoro. Então assim, eu falei, <risos> ah, vamos pegar opostos,
1: né? Então, assim, queria ver.
3: Ah, faz sentido.
1: Ia ser é engraçadinho. Letícia? Eu ia falar uma série, mas na verdade eu não assisti essa série. Mas eu, eu assistiria se fossem crianças, que o Denis já comentou hoje, que é Designated Survival.
3: <risos> uma criança escolhida como presidente dos Estados Unidos.
1: Todo mundo morre, sobra só uma criança pra virar presidente dos Estados Unidos.
2: Aconteceu algumas vezes no Império da China, né?
1: É, então, Na história da China na história, isso É verdade. História de vários lugares já, já aconteceu. Aconteceu no Brasil também. É, já aconteceu, tem precedente. Mas...
3: Sem um guardião legal. É. A criança tem que decidir.
0: Inclusive, tem filmes assim, mas são com cachorros, geralmente. Que <risos> tipo, cachorro, rende uma é uma rico, o
3: cachorro rende rico. Rende um, um outro, o outro shot. É boa, né?
0: <risos> mas enfim, já que eu
1: não, nem assisti Designated Survivor, uma que eu também gostaria de ver com crianças é House of Cards. Ah, <risos>
3: sim, as maquinações. As
1: maquinações pra conseguir o lugar no parquinho, sabe? <risos> Pra dominar aquele canto do recreio, assim, eu acho que.
3: Eu seria veria. uma boa Daria com criança.
0: Pra roubar
2: a bola e o na bola sem assim, ninguém perceber que a bola Só foi que roubada. Só que todos de
1: terno claro. e olhando pra câmera e falando. Claro.
2: <risos> e você? Comendo nem... costela.
1: Eu, eu
3: acho que não é a primeira vez que eu uso essa série em short. Eu sempre gosto de mencionar essa série quando é pra tirar sarro dela, então. True Detective é a minha série. Sim, por seria favor, melhor sim, com crianças. Sim, sim, a por primeira favor. temporada seria perfeita com as crianças dirigindo um carro de brinquedo, Aquele carro tipo do Jorge do Carrossel, que era aquele, aquela, aquele carrinho <risos> branco, aquele elétrico. E eles dirigindo, tendo grandes monólogos iguais aos atores adultos. Eu queria os monólogos iguais aos atores adultos sobre a vida, sobre o universo, sobre a existência, sobre e nada o vale de, chocolate.
2: de nada. <risos> A segunda temporada. A segunda temporada,
3: querer. uma mini Rachel ah. McAdams fumando um cigarro eletrônico. Que na verdade, sei lá, ela na verdade tá com aquele negócio de fazer bolha, sabe? Então <risos> ela tá fazendo bolha de sabão. Enquanto ela tá fazendo um grande monólogo sobre a vida e sobre as mulheres na polícia. Eu acho que ia ser perfeito. Não, eu
2: queria, eu queria um, um, uma criança tá dando chilique do abacateiro.
3: Que o Vince deu, cara. Eu o, preciso. O papel do Vince Vaughn. Ia ser ótimo. Eu ia preciso... ser melhor do que o
2: Vince Vaughn. É, eu preciso. O chilique do abacateiro é uma coisa que eu nunca. Eu não acredito que eu assisti isso na minha vida
3: eu ia adorar que era Kids Detective. Que oh. Isso, ia ser oh. muito fofo. Never ia... mind.
1: Never <risos> mind. Várias ideias rolando aí, gente. <risos> Várias ideias. Estúdios, liguem pra gente.
0: <risos> a gente tá disposto a ceder direitos. Vamos pro põe na lista agora?
3: Vamos. Yay. Denis? O que eu ponho na lista hoje, representando o Tales, que não está nesse podcast, vai ser um anime. É um anime que estreou agora na temporada de outono do Japão. Ele se chama Yuri on Ice. E eu nunca pensei que eu ia gostar tanto de um anime de esporte. Eu não, não gosto dos animes de esporte. Eu não assisto séries de esporte. Eu não assisto esporte. Esportes, pra mim, só existem nas Olimpíadas.
2: Mas... Aí você não <risos> fala com o Denis durante as Olimpíadas. Exatamente, é. eu só
3: vejo elas. Yuri Nice é um anime sobre patinação no gelo. E ele ah, é a história oh, de um personagem oh. chamado Yuri. Que era uma promessa do Japão na, na patinação. Mas ele, fica, ele é muito ansioso. E daí ele tem um ataque de ansiedade num, num dos campeonatos internacionais. E ele não consegue performar bem. E se sente um fracasso e decide desistir da, da patinação. E ele volta para a cidadezinha dele no Japão. E ele amava um personagem, que, um, um, ele amava um outro patinador, que é o Victor. Que é o patinador russo que é perfeito e impecável. Ao, ao ponto dele chegar e treinar só para ele, imitando as coreografias do Victor. Só que alguém no ringue de patinação coloca o vídeo dele fazendo o Victor no YouTube. E o grande patinador russo vê o vídeo dele e fala, ok... E aparece na cidade do Yuri e fala: Eu vou te treinar. Só que ele é apaixonado pelo Victor. Então é um anime gay, que não. Até agora não é abertamente gay, mas eles têm uma relação um pouco mais. Não é bem treinador e aluno, é bem. oh meu Deus, tem tá alguma coisa acontecendo. E o Victor, tipo, quer estimular ele a sair do armário, porque é muito difícil, porque o Yuri é muito travado. Só que quando ele tá treinando com o Victor, aparece o cara que seria treinado pelo Victor na Rússia, que é o Yuri Russo. <risos> Então o Yuri Russo e o Yuri japonês Estão disputando o Victor no Japão E, e eles vão treinando coreografias Diferentes, Quem tentando impressionar se faz. <risos> E é incrível As coreografias são incríveis A animação é muito, muito bem Gente, feita Gente, que
2: drama incrível, adorei É muito
3: bem feito e tipo, todo mundo na cidade tosse E é um anime cômico, é muito engraçado tipo, As pessoas passam mal quando o Victor aparece Porque ele é o Russo perfeito e todo mundo é apaixonado por ele E o Victor é tipo, todo fofo com os dois E come pra cacete e todo mundo come muito, mas não pode comer E daí eles se sentem culpados Olha, eu tô eu... muito
0: confusa com tanta atenção
2: só E você é repetindo todo mundo vida. come muito E eu tô meio confusa come O exatamente Yuri
3: japonês, o inclusive ele é tão travado Que ele fala, você tem que fazer uma coreografia Como se você estivesse apaixonado por alguém E a, a coisa que ele é apaixonado É um caldo de porco <risos> E então ele mentaliza o caldo de porco Com um macarrão com lamen Que é ah. o que ele é apaixonado Ok,
0: é. eu
3: Ou seja, tem identificação pra todos <risos> Yuri On Ice, por favor assistam É muito bom, tem no Crunchyroll no Brasil
0: Uau, Para quem me segue nas minhas redes ou assina a minha newsletter, que é muito legal, se você não assina, <risos> assine. É, tem uma banda que eu falo bastante dessa banda na, né, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram, na, na minha vida como um todo. É, então, e eles lançaram um segundo disco esse ano, chama Wild World, do Bastille. É, e eu estava bem ansiosa para sair esse disco Porque tem a maldição do segundo disco Quando uma banda lança um primeiro disco Que é muito bom e demora muito tempo para lançar o segundo Geralmente não, não mantém a qualidade do primeiro Mas eles conseguiram quebrar essa maldição Eu gosto muito do segundo disco é, e, e uma coisa que eu gosto muito dos temas que eles abordam que é muito de jovem adulto, que ainda você está naquela fase tentando meio descobrir o que você quer para o resto da sua vida, que é, você ainda não, não, não se acertou com relacionamentos também. Tem toda uma angústia aí de, de jovens adultos que permeia tanto o primeiro disco quanto o segundo. Então, recomendo isso, apesar de eu estar tá chateada com eles, deles terem cancelado uma hora antes o show que eu ia ver em Nova York, Mas tudo bem. Mas mesmo assim, recomendo.
3: <risos> mesmo assim, põe na lista. É,
0: põe aí na Põe, lista. põe, põe, põe na é lista, sim.
3: Legal, Bastille. <risos>
0: Obrigada. Quem sabe um dia eu vou ver ao vivo? Quem sabe? Mas, <risos> enfim, tem no, no Spotify, tem aí em todas as plataformas de streaming de música. E tem pra comprar também a cópia física. Mas não dá dinheiro pra eles, não. <risos> eles não merecem. ah Eu vou indicar uma banda também.
2: É, eu acho que eu já falei dela no começo do ano. No podcast do Salto by Salto. Que eu gravei com o Gui. Lá, direto de Austin. A gente tava bêbado. É, perdão. <risos> uh, mas é a banda se chama LL. É uma banda... É, do... do Missouri. É uma coisa bem louca, eles são... deveria ser counter, mas não é. O som é uma delícia e a... Uh, antes de ontem entrou o... semana, né? Entrou o álbum inteiro deles no Spotify. Só tinha um, dois singles lá antes e agora tá o álbum inteiro deles, o Geldo. E é Animal. Please come to Brazil. Então eu quero vocês todos escutando essa banda porque o show delas é ótimo. A gente... eu Gui, a gente ficou tão alucinado que a gente foi... Ver a apresentação deles três vezes Enquanto a gente tava em Austin tinha 250 mil bandas tocando lá E a gente foi repetir o show deles é, Então é, eles são fofos As músicas são incríveis Então procurem aí LL Que é, seria
1: dois L's Que na verdade se escreve E-L-E-L LL Legal, se... Letícia. O meu Põe na Lista é temático Já que a gente falou de crianças e de crianças crescendo João e Maria <risos> João e Maria Tem um Chiquititas <risos> Uma série muito boa Mas a antiga, a original, não é o remake não Não, o meu painelista na Lista é um livro Que saiu recentemente é, até, Ainda não tem tradução para o Brasil Mas eu acho que talvez venha a ter Eu ouvi o audiobook E eu recomendo o audiobook porque ele foi escrito pela Mara Wilson, que é uma atriz que fez o filme da Matilda, que ah, você sim. via na Sessão da Tarde, fez Uma Babá Quase Perfeita, que você também via na Sessão da Tarde, fez outros filmes que você via na Sessão da Tarde e depois sumiu. Hoje ela é dubladora, ela trabalha, se não me engano, em BoJack Horseman, ou um desses outros desenhos, é, e ela também faz, é, ela escreve, virou escritora e também faz, a gente chama de storytelling no... no, no que é tipo um stand-up só que sem piadas. <risos> ela, ela conta histórias. Mas, enfim, ela escreve muito bem. E é, o livro é uma biografia barra um, um livro de ensaios. É um livro de memória sobre a vida dela. É, desde a infância, como é que foi ser atriz mirim... E como é que foi deixar de ser atriz mirim... E se transformar numa pessoa normal... Porque ela não teve nenhuma recaída de drogas... Não foi pra rehab... Não passou por nenhuma dessas coisas... Que a maioria das crianças que hoje são consideradas interessantes... Os ex-atores mirins passaram... Ela teve uma vida bem normal... Ela foi pra faculdade... Ela não sabia se queria continuar sendo atriz... Ela teve que decidir virar escritora... Ela descobriu que ela tem OCD... É, tem toque, né? ela tem depressão, tratou isso ela, a mãe dela faleceu quando ela era criança e, aí, e o livro vai contando é, é um, é, o, o nome do livro é Where Am I Now? porque todo mundo pergunta, onde é que ela tá agora? Aquela atriz que fazia aquele filme. É, e o subtítulo é Histórias sobre a Infância e Girlhood, que é tipo uma infância feminina. E, e o livro é bem sobre isso. É sobre vários momentos da adolescência e do, do início da, da vida adulta e como é se descobrir primeiro adolescente de mulher, mas num, num, num contexto diferente, porque ela teve uma infância com um holofote em cima dela. Então, vale a pena, põe na lista. É, se você ouvir audiobook, é um audiobook que vale a pena ouvir, justamente porque ela é dubladora, então ela lê muito bem, é curtinho, é, é, é legal. Legal. Legal, legal é.
0: Letícia.
1: <risos> e aqui termina mais uma edição do Spoiler Talk Show. Muito obrigada a você que está nos ouvindo. Muito obrigada a você que é nosso patrono. No Patreon, no Apoia-se. Se você encontrou com a gente na rua um dia. deu, deu dinheiro, dinheiro. Tá
0: valendo. <risos> a gente dar. aceita. A gente tem a maquininha também. Se quiser passar, crédito, bem. débito. Às vezes eu tô cantando dentro
1: de algum metrô da linha ah, verde aí. Falou, aí você já deve A na caixa de violão da <risos> é. Bem, você pode seguir o Spoilers no Twitter, no arroba SpoilersTVBR. Segue a gente também no Snapchat, no Instagram, no Facebook. No site.
0: Manda pergunta pra gente no nosso Curious Cat. Manda lá.
1: Esse podcast foi editado pelo Robson Bravo. A imagem de destaque é do Thales Rodrigues. Muito obrigada, B9, pelo espaço cedido e por ser a casa do Sponies Talk Show na internet. E até a próxima. Até mais. Até. Beijo. Tchau, tchau.
2: Eu tava mastigando o microfone, Robson, não liga.
0: O microfone é nosso. Ah, uhul. Não?
2: Não. Tentei.